0: Was De Kat Getuige? Een hoorspel in vier delen naar de gelijknamige politieroman van Jackie Lawrence Koop. Eerste deel: De rode motor.
1: die hoer blijft. Staan wij in mooi wortel te schieten. Doet hij niet. Mooi gezegd. Ik Voel me niks heb je hier in het donker tussen die smerige natte struiken. Nee, jij moet er wat voor over hebben. Geloof mij nou, hij blijft niet bij haar. Ik heb de zaak hier vijf weken lang elke vrijdagavond afgelegd. Hij gaat altijd ongeveer om deze tijd weg. Zijn vrouw is op vrijdagavond zeker ook naar de lijkrand. <laughs> Wat doen we nou als die hoer hem naar zijn auto brengt? Dat doet ze nooit. Ze nemen binnen afscheid en hij trekt de voordeur zelf achter zich dicht. Dan stapt hij op zijn auto af en scheurt weg. Maar we moeten wel verrekt en snel zijn. Zodra hij het portier open heeft, druk ik mijn pistool tussen zijn ribben en zeg bek houden en meewerken. Jullie blinddoeken hem en brengen hem naar mijn simka.' Je legt hem maar ergens halfweg bij de stellingmolen bij het meer. Dat is amper twee minuten rijden, maar ver genoeg bij de huizen vandaan. Niemand hoort hem als hij een keel opzet zodra jullie weg zijn. Jullie binden zijn handen en zijn voeten en schudden hem leeg. Ik weet dat hij gewoonlijk met een dikke portefeuille op zak loopt. Nee, waarom nemen we niet alleen de auto? Uh, zeker om een minuut later op de politie op onze helen te hebben. Nee, nee, nee. nee, we doen als afgesproken. Dan slaan we twee, nee, drie vliegen in één klap. De auto, de portefeuille en de minste risico... Zodra jullie met hem klaar zijn... gaat een van jullie mijn wagen op de parkeerplaats voor mijn flat aan de lijsterweg zetten. En wie dat doet, zoeken jullie zelf maar uit. Het is een fluitje van een cent. Laten we dat hopen. Natuurlijk. Ja, Lang voor die vent bij de politie komt binnen stompelen, liggen wij in bed. En vergeet niet die idiote maskers af te zetten zodra je die keel gedropt hebt. Mooi fortuin als jullie met die tronies door een patrouillewagen zouden worden aangehouden. Ah jee, dat heb je al zo vaak gezegd, zeg. Zeg... Die hoe? Schij nou eens uit over die hoerman. man. Ze is een reissecretaresse. Hm? Ja, zo noemen ze dat tegenwoordig. Wat mag dat dan wel zijn? Nou, als een, een dure vent voor zaken op reis gaat, hm? belt die zo'n mokkel op. Neemt haar mee in zijn auto en soms wel in het vliegtuig. Ze kent uh, steno en in stalen. En in dat tasje heeft ze de pil van condooms. En ze zit verdomd duur in de kleren. Hij stelt er aan zijn relaties voor als een secretaresse. En nu, zo te zien, kan ze er ook best voor doorgaan. En s'nachts gaat hij met haar naar bed. En wat hij haar nog voor die stoffering betaalt... ...zit hij ook nog op de onkostennoten aan. De is toch een soort hoer. Maar dan voor hele dure kerels. Nou, gaat het vertoor nog regenen? Hij bent veel te zenuwachtig voor dit soort werk. Als hij zo door blijft zeiken, neem ik je niet meer mee. Met jouw gezeur. Duiken! We staan vlak onder het verlichte pleegraam. Oh, oh. ...dat iemand langs was gekomen op de nou, weg het is niet gebeurd, hè. En hou nou een beetje kalm, wat is er zo wel komen. Ja,
2: toch toch bloeklinkt,
1: wat er net gebeurde. Nou, nou. Had je er rekening mee moeten houden, Oh, ja. Nou? Had ik moeten weten... Stip! Dag. Tot
2: volgende
1: week, hè. Ja, Tot ziens.
3: Ben, ga zitten.
2: Ja.
4: Dan heb je dat rapport al gelezen? In zaken de roofoverval van vannacht?
3: Nee, hey, nog niet. Het ligt hier wel.
4: Een heer Mulder heeft gisteravond, 26 augustus... een bezoek gebracht aan zijn vriendinnetje in het bungalowpark. En toen hij tegen twaalf het huis verliet... en in zijn wagen wilde stappen... werd hij door drie jonge kerels overvallen.
3: Heeft hij een signalement kunnen opnemen? Nauwelijks,
4: het was erg donker. En de heren droegen maskers. Na zijn zeggen had er één een, een soort uh, Mickey Mouse-kop, en de ander een Donald Duck-masker. Mm,
3: gevoel voor humor, zou je zeggen. Mm. verder.
4: Onder bedreiging van een pistool werd hij geblinddoekt en door twee man naar een wachtende auto gebracht, volgens hem een Simca. Hoe weet hij dat, als hij niks kon zien? Kon hij horen aan de motor, zei hij. Mm, knap. Ja. Goed, ze zijn met hem gaan toeren. Niet lang, nu de wachten naar zijn schatting. Het hoogte van de stellingmolen bij het Nieuwe Meer moest hij uitstappen. Ze hebben hem volledig leeg geschud. Portefeuille, portemonnee, alles. Toen werd hij aan handen en voeten gebonden en aan de kant van de weg gegooid. En toen zijn ze er vandoor gegaan. Juist, ja. En die derde knaap, is daar ook nog iets van bekend? Heeft zich ontwerpend over de auto van het slachtoffer. Zou wel verkwanseld worden. Dat lijkt me ook. Nou, die meneer Mulder heeft er dus zowat een uur over gedaan om zichzelf te bevrijden... en is toen uh, lopend naar het bureau gekomen. Al met al heeft hij nog geboft dat het zo is afgelopen. Dat had heel wat erger kunnen zijn. Ik heb hem laten vragen om vanmiddag hier terug te komen. Misschien kan hij dan uh, wat meer vertellen.
3: Mm. Roof.
4: Dat soort Wild tafereelen
3: komt hier de laatste tijd steeds vaker voor. Te vaak als je het mij vraagt. De oorzaak? Geld natuurlijk, om op te maken aan plezierjes in de grote stad. Of van heroïne? Ook dat is mogelijk.
4: Heb je er al wat aan gedaan? Uh, met het vriendinnetje gesproken. Maar dat heeft niet eens wat gemerkt. Verder heeft de Vries naar voetafdrukken gezocht, maar door het slechte weer vannacht uh, heeft het weinig zin. En dan,
3: uh, uh, dan is er nog wat. Hmm, maar niet veel leuks uit je toon op te maken.
4: Hier, ja. Telex van de kripo in Bon. Ze hebben de man aangehouden die op dat montageportret uit de zaak Therese Lammerman zou moeten lijken. En? Uh, weer niks. Die vent heeft een waterdichter alibi. Op 31 juli zat hij in een cel in Württemberg wegens heling. Hij is 71 jaar notabene. Het is weer het oude liedje, hè. De mensen denken niet na. Als wij bekendmaken dat we een vent van een jaar of 30 zoeken met, uh, met een kromme neus, dan komen ze doodgemoedereerd aan met een mummelende 10jarige. Het laatste sprankje ook dat we nog hadden. Ja. De zaak lijkt even dood als het kind zelf. maar de ze dood is, staat wel vast. Ja. Bijna een maand geleden en geen enkel spoor. Nee, en soms kan je ze wennen op de pak als je het weer eens doet. Als er tenminste sprake is van een vent.
3: In de 25 jaar die ik nu bij de politie zit... heb ik de misdaad in al zijn vormen meegemaakt. Je bent er aan, zou ik bijna zeggen. Maar misdrijven
4: tegen kinderen... daar ben je nooit aan. Nee. nee. Weer een mooi kluifje voor de pers. Kunnen ze weer eens schrijven dat we ons drukker maken... over fout geparkeerde auto's en over het oplossen van misdrijven... De Persia, die zullen wel op afkomen als ze dit horen.
3: Oh, ja. En wat bent u nu van plan te doen, inspecteur? Gewoon hm. dat ik het zelf wist. Natuurlijk, ik weet het. Ze hebben het recht en de plicht om vragen te stellen... maar ze zijn soms zo
4: verrekt en negatief. Ja, als ik denk aan die persconferentie die we gehouden hebben... een paar dagen na de verdwijning van het meisje. Nee, hoe machteloos je dan staat tegenover al die vragen als je alleen maar een opzommen kunt geven van de feiten
1: in geen enkel overstand. Nee, ja.
4: Mevrouw, ja. mijn heren,
3: wij hebben u verzocht hier te komen... om u in te lichten over de trieste en raadselachtige zaak Therese Lammerman. De voornaamste feiten zijn u bekend, maar het lijkt ons nuttig... u nogmaals een beeld te geven van de omstandigheden zoals die zich hebben voorgedaan. Naast mij zit inspecteur Herstal, die mij zo nodig zal aanvullen. Oh, ja. Goedemiddag. Mevrouw, Op de avond van de 31 juli is het echtpaar Lammerman, hij 38 en zij 34 jaar, s'avonds om 8 uur naar Leiden gereden om een bevriend echtpaar te bezoeken. Omdat ze geen oppas voor hun kinderen hadden kunnen vinden, hebben ze het erop gewaagd deze alleen thuis te laten. Treesje, de oudste, 8 jaar en twee broertjes van 4 en 5.
5: Inspecteur? Ja, vraagt u maar. Gezien het feit dat de bungalow van de familie Lammerman nogal afgelegen... even buiten de bebouwde kom bij het Elzenbroekbos staat... lijkt het mij dat de ouders daarmee een grote verantwoordelijkheid op zich hebben geladen.
3: Ik ben wel geneigd dat met u eens te zijn. Hoe dan ook, vader en moeder hadden de kinderen op het hart gedrukt voor niemand de deur open te doen. Ze zijn zelfs nog verder gegaan in hun voorzorgsmaatregelen. De drie kinderen werden die nacht op één kamer gelegd, die van de ouders, waar ook het telefoontoestel stond, zodat Treesje in geval van nood de politie zou kunnen bellen.
5: Nogal naïef lijkt me.
3: Zo u wilt. Snachts om half twee vertrokken ze uit Leiden. De weg terug was lang en donker genoeg om Dini Lammerman tot het besef te brengen dat zij hun drie kinderen toch wel erg lang alleen hadden gelaten.
6: Inspector Jager, mag ik u iets vragen?
3: Ja, natuurlijk mevrouw.
6: Wat betreft dat bezoek aan dat echtpaar in Leiden, uh, is het juist dat dat een avondje partnerruil tot doel had?
5: Met alle respect mevrouw,
3: maar het doel van het bezoek is niet belangrijk voor het verloop van de gebeurtenissen zoals die zich hebben voorgedaan. Maar
6: het is wel belangrijk voor mijn lezers die ik graag naar waarheid wil informeren. Dus herhaal ik mijn vraag inspecteur. Betrof het partnerruil...
3: Uit het verhoor van het echtpaar is dat inderdaad gebleken, ja. Maar nogmaals, voor de zaak is dat niet relevant. Denkt u zich de wanhoop van die mensen in toen ze eindelijk thuis kwamen... en zagen dat de voordeur open stond en het licht in de gang brandde. In de slaapkamer in een van de bedden sliepen de beide broertjes alsof er niets aan de hand was. Maar het andere bed waarin Trisha had geslapen was leeg. En na die vreselijke ontdekking heeft de heer Lammerman ons gealarmeerd... en zijn wij onmiddellijk het onderzoek begonnen. Maar het is u bekend dat onze nasporingen tot nu toe weinig succesvol zijn geweest.
5: Maar inspecteur, er is toch een afdruk gevonden van een pantoffeltje van het meisje?
3: Ja, één vage afdruk in de zachte grond onder een struik vlak bij het tuinhek. Verder was ieder spoor, zodat er ooit geweest is, door de hevige slagregen uitgewist.
5: Maar wat moest zo'n kind in het hemelzaam in het holst van de nacht buiten?
3: Dat is de vraag die iedereen die met deze zaak te maken heeft zich blijft stellen. Hypotheses genoeg. Iemand kan er van buitenaf geroepen hebben... Zij kan de voordeur opengedaan hebben. Voor de misdadiger die haar heeft meegelokt. Maar waarom is er dan wel een afdruk van een pantoffeltje gevonden onder die struik, maar niet van een mannenschoen? De volgende morgen bij het uitkammen van de omgeving werd er alleen een verwaarloosde jonge poes aangetroffen die klagend en achter iedereen aanliep.
6: Inspecteur, hebt u de mogelijkheid al geopperd dat Treesje die kat ook gehoord kan hebben en naar buiten is gegaan om hem binnen te halen?
3: Dat lijkt ons ook een plausibele verklaring. Volgens haar ouders was het kind gek op dieren en had ze altijd graag een poesje of een hond willen hebben.
5: De uh, inspecteur, ik wil graag een vraag stellen hm. aan inspecteur Herstal. Ja, dank maar. De uh, inspecteur, u hebt een belangrijk aandeel gehad in het onderzoek. Ja. Bent u het eens met de theorie van inspecteur Jager?
4: Um, ja, voorlopig deel ik die mening. Want laten we de feiten nog eens onder ogen zien, mevrouw, meneer. Ja. Hm. Tegen het uitdrukkelijk verbod van haar ouders in heeft Tresje de deur van de slaapkamer geopend en is naar beneden gelopen. Daarna heeft ze de voordeur open gedaan en is naar buiten gegaan. Er was haar gezegd dat ze voor niemand die kwam bellen of roepen of kloppen mocht open doen. Zelfs niet als het een bekende was. Niemand heeft trouwens geweten dat die kinderen die nacht alleen thuis waren... ...want de ouders hadden daarover niemand ingelicht. En welke vreemde snuiter zou het in zijn hoofd halen te proberen een kind uit hun huis te lokken... ...terwijl hij niet eens weet of de ouders al dan niet thuis zijn? Nee, Treesje is om een andere reden naar buiten gegaan. En dan kom je vanzelf weer bij die miauwende poes die misschien s'avonds laat ook al om het huis heeft lopen jammeren. En wat doet een kat als er iemand naar hem toe loopt? Soms laat hij zich aanhalen en optillen, maar even zoveel keren gaat hij er ook vandoor. Het treesje kan hem gevolgd zijn. En dat kan dan meteen de verklaring vormen voor de afdruk van haar pantoffeltjes tussen de schuiken.
3: We houden rekening met de mogelijkheid dat er misschien juist op dat moment iemand is langsgekomen, op de fiets of met een auto of zelfs lopend, die het kind heeft meegenomen.
5: Maar waarom? Een ontvoering op los misschien?
3: In het begin hadden we een vleugje hoop dat dat inderdaad het geval zou zijn. Hoewel de ouders volstrekt niet vermogend zijn. Maar
4: die theorie kunnen we nu wel afschrijven. En pas drie dagen na de verdwijning kregen we een aanwijzing die misschien van nut kon zijn. Er meldde zich een echtpaar dat Therese twee dagen voor haar verdwijnen gezien zou hebben in gezelschap van een man. Dat was een blonde man van een jaar of dertig. Lengte plus minus 1,75 meter. Gebogen neus. Hij was gekleed in een grijze broek, zwart jasje. Dat was voor een winkel in de Bakkerstraat. De tijd was kwart voor vier, na schooltijd. Het zou kunnen kloppen, want Therese's school staat in de Bakkerstraat. En de school ging uit om half vier. Ze had een uh, minuutje of tien moeten nablijven. Haar klasgenootjes waren al toen aan huis.
5: Het c-element van de man is verspreid, mogen we aannemen?
4: Uh, uh, natuurlijk. Maar niemand heeft zich verder gemeld die die je man ook heeft gezien. Het kan gewoon iemand geweest zijn die haar de weg heeft gevraagd. En de man zelf heeft zich ook niet gemeld.
5: Heeft dat signalement verder nog resultaat opgeleverd?
4: Jazeker, veel tips die we natuurlijk allemaal hebben nagetrokken. De man in kwestie was overal gezien tot in Brussel toe. Uh, Er zijn verder talloze personen met het echtpaar geconfronteerd, maar de selectieproeven hebben geen resultaat opgeleverd. Er
3: zijn ook tips binnengekomen van mensen die meenden de treesje ergens gezien te hebben. Tot zelfs op een binnenplaats in Parijs. Maar ook die tips bleken waardeloos.
5: Dus de politie staat op dit ogenblik machteloos.
3: Ja.
6: En wat bent u van plan te doen, inspecteur?
3: Vanzelfsprekend de zaak scherp in de gaten houden en elke mogelijke nieuwe ontwikkeling onderzoeken.
6: En uh, gelooft u dat Rachel Lammerman nog in leven is?
3: Ik hoop het. Meer kan ik u niet zeggen.
7: Politie Kastellum. Inspecteur De Giep. Is wel binnen, maar kan niet gestoord worden. Zit in de verhoorkamer.
8: Zou veel beter voor je zijn als je alles maar eens vertelde. Nou. Goed. Dan gaan we nog maar eens een keer opnieuw beginnen. We weten wie je bent. Gerrit Wolfkop, 26 jaar, woonachtig hier in Kastellem aan de lijst voor weg. En nou verder. Waarom heb je op die nacht wakker geschoten? Dat heb ik verdomme niet gedaan. Dat is een van jullie eigen stomme kogels geweest. Het balistisch rapport zal dat wel uitwijzen. Dat zal blijken dat ik gelijk heb. Wie is de vent die op de uitkijk stond? Ik weet van niks. Zo. Weet jij van niks? Dan zal ik het je nog eens vertellen. Twee dagen geleden wilde jij een klaag zetten bij de opticiën in de Hofstraat. De banketbakker, buurman van de opticiën, moest nachts een plasje doen en zag jou... Om half twee op een platte dak schuilen. En als hij nou alleen maar had gedaan wat hij doen moest, ons waarschuwen, dan was er verder niks bijzonders gebeurd. Maar hij moest zo nodig de held uithangen. Via de achterdeur van zijn winkel is hij de tuin ingeslopen waar hij een mooie donkere hoek wist om jouw nachtelijke activiteit te gaten te slaan. Klopt dat tot dusver? Weet ik veel. Ongelukkig voor hem, had jouw maat, de uitkijkpost, dezelfde plek uitgekozen om het parkeerterrein achter de hoofdstraat in het hoofd te houden. De confrontatie was onvermijdelijk. En daarbij reageerde jouw maat net even iets sneller dan de boertjesbas. Met een paar flinke klappen werd hij buiten werking gesteld. En jij Gerrit? was intussen al via het dakraam bij de te binnengeklommen toen je de herring in de tuin van de bakker hoorde. Als de bliksem ben je weer omhoog geklauterd? maar op datzelfde moment arriveerde de eerste politiewagen. Er stond een vuurgevecht, een van de kogels beurde zich in de schouder van de nachtwaker die net terugkwam als een ronde door het winkelcentrum. De schietpartij zijn ook twee van onze mensen gewond gewaar. Het was een koud kunstje om jou in je kracht te grijpen, maar je onmate uitkijk is zo slim geweest om het in de benen te nemen toen hij zich van de bakker had ontdaan. Hij liet de vluchtauto van wat hij was en heeft via sluifwegen de benen benomen. Nou, wat zeg je ervan? Wie was nou die vent die op de uitkijk Er was geen vent. Wil je koffie mee? Luister, jij eens, broeder. We zijn de hele nacht nou met jou bezig. Maar voor het buitenlicht wordt, wil ik het weten. Waarom? Waarom heb je nog die nachtwakker geschoten? Dat heb ik niet gedaan!
0: Wie was jouw uitkijk?
8: Ga er recht op zitten en geef antwoord. Wie was die vent? Die was er niet. Hij heeft een man neergeslagen in zijn eigen tuin. Die rotbakkers zijn met zijn stomme kop tegen de muur zijn opgelopen. Hoe weet je dat het de bakker was? Dat heb je straks zelf gezegd. We weten dat jullie met z'n tweeën waren. Tot dan op wie
1: was je kameraad? Als die er was geweest zou ik hem toch niet verlinken. Wat denken jullie wel? Maar er was geen tweede man. Bewijs maar eens dat
8: dat wel zo is. De bakker kan dat bewijzen. Laat hij dat dan doen! Goed. We zullen er voorlopig. een enter maken. Je begrijpt wel dat we je nog even vasthouden. Hm? Denk eens na. Misschien word je toch nog verstandiger.
1: Voor vanavond. Oeh. Weg met die duffe natuurkunde.
7: Hoe laat is het nou, Rick? achter? Ja, je hebt gelijk. We hebben lang genoeg zitten blokken. Het is in je kamer behoorlijk warm geworden. We hebben wel niet meer zoveel tijd te verknoeien voor de eindspucht, maar je kan niet aan de gang blijven. De eindspucht. Dan op. En wat dan? Op naar de numerus fixus of de WW. Maar dat is voor later zorg. Nou, zeg op. Wat denk je van mijn plannetje? Rick, nogmaals. Ik... Uh... Ik weet niet wat ik ervan denken moet. Wat doe je dan als ze komt? Naar ja, versieren natuurlijk. Jij denkt daar makkelijk over. Ja. Trude lijkt me niet de type om daar zomaar op in te gaan. Ik heb er al vijf jaar mee gemaakt, al vanaf de eerste klas. Ik geloof dat jij je na vergist. Ach, ja. ah, je kent er ook uit die jaar. Ach, wat. Ik ken de vrouwen. Ik heb er eens een gehad. Nee. Nou, nou. Hoezo? Hoezo? Oh. man die had de kleren al uit voor ik goed, wel mijn kamerdeur op slot had. Ben je thuis? Ja, licht. Dat is het onschatbare voordeel van moderne ouders die alle twee buitenshuis werken. Dat zie ik mij niet doen bij mijn ouderwetse tante. Maar hoe dan ook, ik ik vind het niet eerlijk. Schrijf dat briefje dan zelf. Dat gaat niet. Ik kan geen handschriften nabootsen, jij wel. Als ik het doe, ziet ze meteen dat Henk het niet geschreven heeft. Ja, nou, ik, ik... Ja, klets nou niet. Hier, ik heb een scriptie hier van Henk. Als jij het doet, is er geen verschil te zien. Ja, ja. Zou ze het niet gek vinden om, om, om een briefje van hem te krijgen? Wel, nee, joh. Daar tuint ze grandioos in. Ze is mooi verliefd op die vent. En hij neemt een loopje met haar. Hij heeft zo langzamerhand al ieder meisje van de klas gek gemaakt. Daarom mag een ander ook wel eens de kans hebben. Wat moet ik schrijven? Je, je vraagt gewoon of ze morgenmiddag om drie uur bij het hazenwater komt. En je zet er Henk onder. Ik stop het morgen in de tas voordat ze naar Latijn gaat. Ik zal het in het dictaat stoppen. Henk heeft het laatste uur geen les, dan gaat hij naar huis. Ze kan hem dus nergens naar vragen. Man, het klopt als een zwierende vinger. Ik zorg dat ik morgen om drie uur schijnbaar toevallig langs het hazenwater fiets. Op weg naar jou toe, snap je? Ja. En dan? Ik blijf even met haar praten. Henk komt natuurlijk niet opdagen. En dan vraag ik haar of ze niet mee wil naar jou toe. Omdat ik iets van mijn homeres niet snap of zo. En jij denkt dat ze dat gelooft? Ja, tuurlijk. je bent een kei in alle vakken, dat weet iedereen, Trude ook. Dat maak ik wel aannemelijk... Laat het nou maar rustig aan mij over. Uh, uh, vind, je, vind je het hazenwater geen rare plaats voor een afspraakje? Nee, juist niet. Ze woont er vlak naast. Amper twee minuten lopen. Het zou niet netjes zijn een meisje de halve stad door te laten fietsen voor een rendezvous. En dat zou Henk zeker niet doen, want ergens is hij een hier. Nou, en voor mij ligt het mooi op de route hierheen. Het zal haar heus niet verbazen als ik daar kom langs fietsen. Bovendien is het er heel idyllisch en dat spreekt de meisje aan. Nou, ik, uh, ik weet het nog niet. Doe het nou maar. Dan kun je mij nog meer eens schrijven. Ik heb al dertig regels vertaald. Tja, als je zo begint... Ja. Nou, oké. Okay. Kom op maar. Lieve Trude... Hazenwater... ...Henk. Lieve Trude, kom je vanmiddag om drie ja. uur bij het Hazenwater. Henk. Ja, man, dat is toch fantastisch. Geen verschil te zien. Dank je wel. Denk je dat ze echt komt? Allicht. Weten ze dat jij ze gezien hebt? Eh, ik, ik bedoel, na die vijf, verleden zaterdag. Gekke, kijk wel uit. je? <laughs> <Vier. laughs> nou, ik ga vandoor. Dat briefje neem ik mee. Nog even polshoog te nemen bij het hazenwater.
1: Ga je mee? Eh, neo, neo ik, eh, ik heb nog massas te doen.
8: Goed, tot morgen dan. Stilgaffel, hou je kop dicht. Op dicht. Het jager. Met de griep.
3: Sorry dat ik je zo laat stoor. Oh, helemaal geen sorry, dat interesseert je toch geen bliksem. Zeg maar op, wat is er?
8: Er is een knaap gevonden bij het hazenwater. Pistoolschot in de borst, voor zover ik het kan bekijken. Ik kon je niet eerder bereiken.
3: Ik was even met de hond om en ik kon net naar bed gaan. Maar dat zou te mooi zijn, om kwart voor elf. Goed, ik kom wel.
8: Het is altijd weer een raadsel hoe de mensen erachter komen dat er wat gaat is. Deze tijd van de avond is die anders doodstil. Moet je nou eens kijken. Die liep hier rond als een kudde bizons om iedere aanwijzing en elk spoor de grond in te stampen. Nou, onze mensen hebben een lijn gespannen om ze op afstand te houden. Weet je wat niet is? Nog niet. Dr. Van beuze komen ze met hem bezig. Een knaap van een jaar of twintig. helemaal in het leer gekleed. Een motorrijder? Ja. Hij voelt niet even roodgelakte Suzuki. Staat een meter of acht verderop tegen een berg. Wat doet iemand op een motor in deze omgeving, vraag je je af. Ja, zo is dat. Hij is daar over dat smalle paardje hierheen gekomen. De remsporen wijzen dat uit. Hij droeg een oranje helm, die heeft hij blijkbaar afgenomen toen hij van zijn motor is gestapt om de laatste 8 meter in zijn leven te gaan afleggen. Meter of drie van het lichaam vandaan is een pistool gevonden. Parken en foto's en de is bezig met voetafdrukken aan andere sporen.
5: Kun je al wat zeggen dokter? Kogel in de hartstreek, van voren afgeveerd. Het was er omheen gegaan. Als zijn gelaatsuitdrukking te oordelen, moet hij totaal verrast geweest zijn. Wanneer is het gebeurd, denk je? Niet veel langer dan 24 uur geleden, schat ik. Maar dat kan ik op dit moment nog niet met zekerheid zeggen. Probeer te weten te komen wanneer u voor het laatst gegeten heeft.
8: We zijn met de honden bezig, maar eh, als het langer dan 10 uur geleden is, dan zullen we het ook niet verder hebben. Ben je klaar met hem, dokter? Hier voorlopig wel. Mooi. We zullen eens kijken of we erachter kunnen komen wie het is. Nee maar kijken, een pas, een portefeuille, een rekening van hotel Terminus en een rijbewijs. Chris Bergman, Leidse kaart is 16. Chris Bergman?
3: Hm. Zorg dat de paraffineproef genomen wordt. We moeten weten of hij zelf ook geschoten is. hier. Ja. En zodra het licht wordt het bos uitkammen. En laat die mensen naar huis sturen voor ze verder gaan rondstampen. Komt in orde.
5: van belang kunnen vinden, de Vries? Een paar voetsporen, maar ze zijn niet volledig. Van een mannen Daar ben ik niet zo zeker van. er is iets anders. Ik weet toevallig dat het vannacht hard geregend heeft. Volgens mij zijn deze sporen niet van gisteravond. Ze dus moeten later zijn gemaakt. Misschien van degene die het lijk gevonden heeft. Vanaf deze plek kan je het zien liggen. Dat
8: zullen we gauw nog weten. Wie is dat? Dit jonge mens heeft hem gevonden. Zijn naam is Rick Lafeberg en hij zegt dat hij hier van de natuur liep te genieten. Dat is ook zo. Het is hier erg mooi. Vooral bij zonsondergang. Goed, goed. goed. Dit is jagen. Zo, Rick. Jij hebt het
7: lichaam dus gevonden, zeg je? Jawel, meneer. Zou je me willen vertellen hoe het precies gegaan is? Nou, ik had hier wat rondgefietst. Toen ben ik even afgestapt om de omgeving eens goed op mijn gemak te bekijken. En ik wilde net weer opstappen toen ik plotseling een soort, soort lichtflits zag het bos rechts van het hazenwater. Een lichtflits, zeg je? Ja, net alsof de zon op een spiegel scheen. of op iets van schoon. Maar ja, ik dacht. wie komt er hier nou met een auto? Er loopt niet eens in zijn weg. En toch zag ik die flits weer.
3: En toen werd je nieuwsgierig wat dat kon zijn.
7: Ja, meneer, dat werd ik, dat werd ik zeker, ja. Maar ik vond er ook iets griezeligs in zitten. Maar goed, ik heb door dat hoge gras in de richting van het bosrand gezoold. En daar zag ik de oorzaak van die lichtflits: de motor die daar nou nog staat. En toen? Nou, er was niemand te zien en ik vroeg me af waar de eigenaar was van dat ding. Ik dacht eerst dat hij misschien een noodzakelijke stop had moeten maken, maar dat duurde helemaal erg lang. Toen dacht ik dat het misschien een paardje was dat er ergens lag te vrijen. Ik keek nog eens goed langs het hazenwater en langs de bosrand en... Nou, plotseling zag ik hem liggen.
3: Heb je daar enig idee van hoe die man
7: op die motor hier is gekomen? Jawel meneer. Waarschijnlijk heeft hij het paardje langs de bosrand gevolgd. Waar het bos ophoudt, gaat het pad rechtsaf en verderop komt het uit op de Rijnweg. Maar ja, je vraagt je alleen af. Of... Wat vraag je je af? Nou, waarom je met zo'n gevaar te langs zo'n rottig paadje is gereden. Dat doe je niet zonder bepaalde reden, denk ik. Misschien ook een natuurliefhebber. Nee. Tenzij hij hier een afspraak heeft gehad.
3: Nee, niet onmogelijk.
7: Hoe dicht ben jij de dode genaderd, Rick? Ik ben niet dichtbij gekomen, hè? een meter of vier. Ik zag zo wel dat hij... Uh... Ik ben m'n lam geschrokken, meneer. Dat kan ik me best indenken.
3: Ken je de dode? Nee,
7: meneer. Ik heb hem nog nooit gezien. Meneer.
5: dat is wel de Vries? Ik geloof dat ik een paar getuigen heb gevonden waar je misschien wat aan hebt. Daar staan ze. De man heet Hoogvlieger en hij is met zijn dochter. Ze wonen in die villa achter de boom en ze zeggen dat die motor hen bekend voorkomt. Mooi. Loop even mee, Rick.
3: Ik ben de inspecteur Jager. Ho- Hoogvliegen. En dit is mijn dochter. Hallo Rick. Dag, Trude. Kennen jullie wel,
6: Ja, meneer. We zitten in de zesde van het gym. Rick is beta en, en ik ben Alfa.
3: Oh, juist. Ach je kunt nu eigenlijk wel naar huis gaan, Rick. Geef je, je naam en adres maar op aan de brigadier. Misschien zullen we je nog het een en ander te vragen hebben. Zorg dus wel dat je te bereiken bent. Hm. Rik? Dag, Rick. Dag, meneer. Dag, Trude. Dag. Kunnen we nu meteen praten? De schoolmoeder is alleen thuis en ze is natuurlijk van streek door dit hier. Natuurlijk. U zegt dat u de motor denkt te herkennen. Van wie is hij volgens u? De jongen die bij ons de tuin onderhoudt, heeft zo'n motor. Een duur ding voor een tuinmansknecht, lijkt me. Maar
5: ja, tegenwoordig kun je daar ook al niet veel meer van zeggen. Hoe heet die jongen? Uh, Chris, geloof ik. Chris Bergman, als ik het wel heb. Ik heb natuurlijk geen contact met
3: hem. Een schoolmoeder regelt het aannemen en uitbetalen van het personeel. De ambulance staat klaar om de doden mee te nemen. Voelt u zich in staat hem nu te identificeren? Dat zou wel het gemakkelijkste zijn. En Trude, als je het niet erg vindt, had ik graag dat jij ook even keek. Kom maar mee. Het is inderdaad, Chris van onze tuinman, hoe, dit is natuurlijk indroevig, heeft hij een ongeluk gehad,
5: ginds bij die mensen gaan allerlei geruchten.
3: Het lijkt me beter dat we even bij u thuis gaan praten meneer hoofdvlieger. ik vrees dat ik uw schoonmoeder ook een paar vragen zal moeten stellen, omdat ze de jongen beter heeft gekend dan u. Natuurlijk, mag ik u voorgaan? Uh, liever deze kant op, daar staat de pers en het is nog te vroeg om nu al vragen te moeten beantwoorden. Gaat u zitten, meneer Jager. Dank u. U woont hier prachtig en bijzonder smaakvol ingericht met al die boekenwanden en die schilderijen.
5: Ach, ik heb dit alles geërfd van mijn
3: vader. Hij was wat je noemt een boekenwurm en interesseerde zich voor alle vormen van wetenschap. Eerlijk gezegd ben ik nou niet bepaald het type van de bibliofiel. Ik ben zakenman en bezit een groot levensmiddelenbedrijf. Ach ja, natuurlijk. Maar het is tegenwoordig geen onverbeeld genoegen meer om kostbaarheden in huis te hebben. Dat kan ik u verzekeren. Daarom heb ik een alarminstallatie laten aanbrengen. Uh, wilt u iets drinken? Op het ogenblik niet, dank u. U staat mij toe? Maar natuurlijk.
6: Vindt u dat schilderij mooi, meneer
3: Jager? Ja, mooi. Het viel me meteen op.
6: Dat is mijn moeder. Ze is een paar maanden na mijn twee ooms in Canada. Ze komt de volgende week terug...
3: Mijn vrouw onderhoudt hechte familiebanden. Trude is haar dochter in het eerste huwelijk. Haar eerste man, Trudes vader dus, is overleden.
2: Goedenavond.
7: Ah, dat is mijn schoonmoeder. Mama, dit is inspecteur Jager. Meneer Jager, waarvoor platen?
5: Aangenaam meneer Jager.
2: Geef me een glas mineraalwater, wil je, Alex. Mm. Ik heb begrepen dat er een ongeluk is gebeurd. Wat is er aan de hand? hoofdinspecteur Jager zou graag het een en ander over Chris Bergman willen vragen. Ja, ik moet de heren wel verzoeken mij niet als een klein kind te behandelen. Voordat ik je vragen ga zitten beantwoorden... heb ik dunkt me recht te weten wat er gebeurd is. Ik ben bang dat het nieuws u zal schokken, mama. Ik heb voldoende in mijn leven meegemaakt... om niet zo heel gauw geschokt te raken, mijn zoon. Nou, vertel op. Heeft die jongen ongeluk gehad met die ellendige motor van hem... Het is nog niet
3: duidelijk wat er precies gebeurd is, mevrouw.
2: De zaak is toch blijkbaar duidelijk genoeg om de chef van de moordbrigade te lopen hier vragen te komen stellen. Ik ken u wel. Uw foto heeft de laatste jaren nog alles in de krant gestaan.
3: Zoals ik u al zei, het is nog niet helemaal duidelijk wat er precies gebeurd is. Het zou een ongeluk kunnen zijn, maar in geen geval met zijn motor. Chris is door een kogel gedood. Dat is de verklaring van mijn aanwezigheid. Waarom, ik zou graag willen weten of u mij iets over de achtergronden van de jongen zou kunnen vertellen. En eventueel over zijn karakter. U misschien, meneer Hoogvleger? Ik de hem amper. Dat heb ik u straks al verteld. Eigenlijk was hij de hulp van onze oude tuinman. Die zou u wel meer kunnen vertellen.
2: Wij weten praktisch niets van hem. Niet eens of hij zijn werk naar behoren deed. Jij spreekt alleen voor jezelf, Alex. Ik persoonlijk heb wel degelijk enig contact met Chris gehad. Al was het alleen maar met betrekking tot de tuin. Meneer Jager, onze tuinman Roel wordt te oud om het zware werk alleen te doen. Bovendien is hij onze chauffeur. Mijn schoonzoon rijdt zelf, maar mijn dochter en ik niet. Als wij ergens heen moeten, dan rijdt Roel ons met de wagen. Dat en het werk in de grote tuin die we hier hebben... werd te veel voor één persoon. En daarom hebben we een tuinman bijgenomen...
3: Wanneer is dat gebeurd?
2: Vorig jaar, uh, oktober. De tuin moest klaargemaakt worden voor de winter. Ik heb sederdien heel wat met Chris gebabbeld. Over de rozen en de andere bloemen en planten en natuurlijk over het weer.
3: Vond u hem sympathiek?
2: Zeker. Voor zover ik dat kon beoordelen uit deze neutrale gesprekken... Maar wat zijn persoonlijke achtergronden betreft... weet ik alleen dat hij is opgevoed door zijn grote ouders... die inmiddels zijn overleden. Ik weet natuurlijk niet wat er schuil ging... achter de façade van het opgewekte jongmens dat hij leek. Wat bedoelt u daarmee? Precies wat ik zeg. Je spreekt met mensen over dingen die je beide interesseren. En er is een mate van enthousiasme... waardoor je wederzijds een prettige indruk maakt. Maar verder weet je niets van elkaar... Zo ben ik er bijvoorbeeld van overtuigd dat Chris mij wel een geschikt oud mens vond... maar dat hij nooit geweten heeft dat ik buitengewoon lastig kan worden... als iets mij niet naar de zin is. Zo kan Chris ook minder prettige eigenschappen hebben gehad... waarvan ik geen flauw idee heb. En het is mogelijk dat een van die eigenschappen hem die kogel bezorgd heeft. Volgens mij is dat ook uw uitgangspunt. Tenzij het natuurlijk een volkomen zinloze moord is geweest... Maar dat lijkt mij niet zo heel waarschijnlijk, is het wel. (macht) U begeeft zich op het terrein van de recherche? Hoofdinspecteur Jager zal ons heus niet vertellen wat hij denkt.
3: Is Chris u door iemand aanbevolen, mevrouw?
2: Nee, we hadden een advertentie geplaatst. De jongen heeft de mavo afgelopen en is daarna zijn grootvader gaan helpen in de kleine kruidenierszaak die deze bezat. Maar dat zaakje is doodgedrukt tussen twee supermarkten. Hij zat dus zonder werk toen hij onze advertentie las. Ik heb hem aangenomen omdat ik eigenlijk medelijden met hem had. Een bekwame tuinman was hij op dat moment geenzins. Zou ik de oude tuinman kunnen spreken? Roel, hij komt morgen terug uit Heerle. Hij is daar veertien dagen bij zijn zuster geweest, want hij had vakantie. Oh, Roel is enorm familieziek. Hij heeft hier een broer wonen bij wie... Hij... ...hij al zijn vrije tijd doorbrengt.
3: Woont hij hier in huis?
2: Ja. Hij heeft kamers boven de garages. En hij eet met het andere personeel.
3: Wanneer hebt u Chris Bergman voor het laatst gezien?
2: Even denken. Uh, Ja, uh, dat was gisteren middag om om vijf uur... ...voordat hij wegging.
3: Verbaasde het u niet dat hij vanmorgen niet kwam?
2: Nee, hij had vandaag een vrije dag. Dat regelt hij doorgaans met Roel...
3: Kunt u zich herinneren wat ieder van u gisteravond na een uur of zeven heeft gedaan?
5: Wat heeft deze verdomd impertinente vraag te betekenen? Een verhoor soms? Denkt u dat een van onze mooie zomeravond een tuinmansknecht
2: naar de bosrand heeft gelokt om daar neer te schieten? Jij moet ophouden met drinken, Alex. Dat lijkt mij wel verstandiger.
3: Schout, anders was een verdomde belediging. Het is Niet als zodanig bedoeld.
6: Papa was naar een vergadering. Oma was in de televisiekamer en ik heb op mijn kamer zitten studeren tot een uur of negen.
3: En je hebt niets ongewoons gehoord?
6: Hoe laat zou dat geweest moeten zijn?
3: Dat is een goede vraag, maar dat weten we nog niet precies. De dokter moet dit uitmaken, begrijp je?
6: U bedoelt dat u pas na de autopsie kunt zeggen wanneer Chris ongeveer gestorven is? Ja. Ik heb Chris alleen van gezicht gekend. We groeten elkaar als ik in de tuin langs hem heen fietste, maar gesproken heb ik hem nooit.
3: Aan welke kant ligt jouw kamer?
6: Aan de kant van het hazenwater.
3: Stonden de ramen open?
6: Natuurlijk, het was fijn weer.
3: Is je geen enkel geluid opgevallen dat er normaal niet is?
6: Ik denk dat ik zijn motor gehoord heb. Ik ergerde me eraan, want ze moeten daar niet komen met oders en motoren. De vogels worden erop geschrikt.
3: Wat hoorde je precies?
6: Het geronk van een motor in de verte. Het geluid hield plotseling op en toen heb ik er verder niet meer op gelet. Hoe laat was dat? Tegen kwart voor negen geloof ik. Ik was net van plan om op te houden met mijn huiswerk.
3: Heb je niet naar buiten gekeken?
6: Nee, dat had trouwens geen zin, want vanuit mijn raam kun je het hazenwater niet zien door de bomen.
3: Is er een raam in het huis van waaruit je het hazenwater wel kunt zien?
6: Ja, uit de zolderramen die op het westen liggen.
3: Heb je geen stemmen gehoord? Een woordenwisseling?
6: Nee, beslist niet. Dan zouden ze trouwens ook wel erg hard geschreeuwd moeten hebben. Als iemand van plan was Chris dood te schieten, zal hij wel niet eerst aandacht zijn gaan trekken door luidkeels met hem ruzie te gaan staan maken.
3: Je hebt geen schot gehoord?
6: Hoe hard klinkt een schot.
3: Tja. Ben je na je huiswerk naar beneden gegaan?
6: Ja. Ik heb nog even tv gekeken en daarna ben ik naar bed gegaan. Ik maak een deel van mijn huiswerk altijd s morgens vroeg.
3: Dank je, Trude. Nou, dit lijkt me voor het ogenblik voldoende. Misschien zal ik u deze dagen opnieuw enkele vragen moeten stellen, maar voorlopig dank ik u voor uw bereidwilligheid. Oh, nou,
2: u komt maar wanneer u dat nodig acht, inspecteur. Maar dan wel graag op een vroege tijdstip.
0: De rode motor was het eerste deel van Was de kat getuige. Een hoorspel gebaseerd op de gelijknamige politieroman van Jackie Laurens Koop. De rolverdeling. Hoofdinspecteur Erik Jager, Paul van der Lek. Inspecteur de Griep, Jan Borkes. Inspecteur Herstal, Hans Veerman. Rolf de Muis, Olaf Wijnans, Gerrit Wolfskop, Hans Karsenbarg. Herman van den Hof, Gila Freizen. Een journaliste, Joke Hagelen. Dokter van Beuzenkom, Willy Ruys. Rechercheur de Vries, Frans Kokshoorn. Frans Somers was Alex Hoogvlieger. Georgette Hagendoeren, mevrouw Platen zijn schoonmoeder. Trude werd gespeeld door Janine Veren. En Rick Lafeber door Kees Broos. Bewerking en regie, Dick van Putten.